0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Predem gremo na današnjo epizodo, naj vas še enkrat spomnim na delavnico investiranja v delnice. Sestavljena je iz treh modulov, vsak modul obsega več ur vsebine in vsak modul se tudi zaključi z borzno igro Money How DD, ker predstavimo vse od poslovnih rezultatov, obluči pa do analitskih pripravi, analitik in potem seveda tudi od pasivnega in aktivnega vladnika in njihovega procesa za odločenje za investicijo. V drugem delu se zgodba v bistvu kar precej zaplete, ker se v zgodbo uplete recimo temu tako vlagatelj aktivist več vsebini na wwwmani hpks Gremo na današnjo vsebino, z menoj je Luka Podlogar, predsednik uprave NLB skladi, prej je bil predsednik uprave General Investment, še tem pa je bil investicijski bankir v City Group v Londonu. Zdravo Luka. Živjo. Ja, zdaj si pa že dobrih 8 mesecev, odkar si v bistvu presedla iz mesta prvega moža General Investments na mesto prvega moža na laba skladi. Lahko mogoče razkriješ um, načrte ali pa kako boste vlagatelje razveselili s kakšnimi novostmi, digitalnimi urodji ali kaj podobnega.
1: Živjo, ja. Um... Res je osem mesecev je že minilo, čeprav se zdi pravzaprav, da sem tle že, že del. Um, Ljutili smo se kar precej enih uh, stvari v NLB skladih, kjer moram reči, da je res super ekipa. Um, Eni te stvari so morda tiste, ki se morda na ven malce menj vidijo in so povezane predvsem z digitalizacijo pa avtomatizacijo procesov, pri tem našem core delu na področju samega tradinga pa upravljanja premoženja. Um, sveda se pa zelo zavedamo tudi trendov, ki so v industriji, uh, se igre kar en velik del uh, pač investiranja online, uh, Zuni je že kar nekaj platform, v bistvu, ki ponujajo predvsem trgovanje z delnicami ali pa z indeksnimi skladi uh, praktično preko mobilnega telefona, In to je tudi uh, ena smer, v kjer bo šla skupina, pač uh, na lebo, definitivno. A ne. Uh, zdaj, seveda, vsak bi to rad včeri že imel, a ne. Uh, stvari ne grejo to hitro, ampak uh, ja, definitivno je to tudi neko področje, na katerem smo začeli delati. Um, Poleg tega se kvarjamo tudi z razširitvijo produktnega nabora, Um, zdaj v Sloveniji, kot kar veš, je v zadnjih nekaj letih uh, blazno zrasto segment alternativnih skladov, um, tukaj nas do zdaj ni bilo, um, pa tako da jaz mislim, da v prihodnjih letih bo to definitivno en segment, uh, kjer bodo lahko vlagateli videli novosti, um, ne samo profesionalni vlagateli, uh, ki so v bistvu do zdaj primarno nalagali v ta naložbeni razred, a ne? ker so vse en mečken bolj mogoče zvika tveganja uh, zahtevne naložbe, uh, tudi z vidika minimalnega vložka so to vmečken bolj um, zahtevna naložba, ampak vse en, uh, določen subset, z določen manjši del teh naložb, pa vse lahko uh, ponudimo na način, da bodo primerni zamanjšali vlagatelje no, in to, to pač v naslednjih letih uh, tudi nameravamo. Tudi na regulatornem področju v bistvu tudi prišlo do kar nekih sprememb. Ene so slovenske spremembe, ene so evropske spremembe. No, in te spremembe v bistvu bodo omogočile dejansko, da lahko tudi mali vlagatelj imel dostop do teh uh, naložbenih razredov, ki so bili v bistvu prej rezervirani <kaj> zapravo, zapravo, samo za tevelke, ne samo za, ne vem, Pokojinske sklade, zavarovalnice in tako naprej. In jaz upam, da bomo potem lahko tudi, se pravi, v naslednjem obdobju približali te naložbe tudi manjšim ulagatelom.
0: Zdaj si povedal zelo veliko zanimivih stvari, mogoče bi se dotaknila ta prve točke, ki se je rekel digitalizacija, mislim, da se za neka zakonodaja o ID prepozna, prepoznavanju obraza, oziroma da boš lahko nadaljaval, v bistvu odpiral račune, ali ja. to kaj v povezavi s tem, kaj mogoče veš na to tema? Mislim,
1: lej, čist odkrit povedan, že donas se da uh, narediti preko online, na da se v bistvu stranko, preko online kanala on-boardat, sicer zakonodaja evropska temu sledi, čisto ok, bolj, je, bolj gre za to, da bi v bistvu treba te rešitve pripraviti pač v, v obliki, da bodo zelo user-friendly, da bodo preproste za uporabo, da bodo v bistvu dejansko lahko uporabniki prišli do finančnih produktov, na nek uh, način, ki ne bo v bistvu pozrečil, uh, občutka, da, se, da ti nekdo dela lobotomijo, <laughs> um, tako da, da um, ta, ta možnost že obstaja že danes v prihodnosti, seveda bo se pa uh, online kanal še bolj uh, simplificiral z vidika samega uporabnika in bo tudi onboarding, se pravi to, da rataš stranka in finančne institucije tudi postal lažje.
0: Aha, pogovarjala sem se namreč z enim predstavnikom neke borzne družbe, ki je povedal, da ravno zaradi tega, ker vsa zakonodaja še ni tako urejena, kot bi mogla biti, pač imajo težave z promocijo produktov oziroma čakajo, da bodo lahko promovirali produkte v Sloveniji, pač kar enostavno je predrago imeti poslovalnico v Sloveniji. Ne?
1: Ja, ni, ni, ni poceni. Mislim, cel, celo ten proces, ki ga mora v bistvu finančna institucija postaviti, za sam onboarding uh, zahteva uh, kar velikega napora, um, ampak um, je že danes mogoč v prihodnosti z novelo, predvsem zakona uh, o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, bo pa ta stvar, ratala še mečko, bolj prijazna za uporabnika. No.
0: To v bistvu mi kar spremljamo, tako da bomo tudi naprej spremljali. Uh, Nalaba skladi so v bistvu edini, recimo tem bančni DZU, Sava Infant, Triglav in General Investment so zavarovanjiški da če gledamo po lastništvu in uporabi distribucijskih poti. Imamo še enega novi, novinca, mislim novinca, nov lastnik je v igri in sicer gre za lastnika primorskih skladov, družbo je prevzel Joc Pečečnik. Kako gledaš na splošno na panogo in pa na novinca v panogi?
1: Ja, mislim pa na Sloveniji, um, v bistvu raste zelo lepo in uh, to na obeh področjih. Spravo, mi nekako smo iz te industrije gledamo uh, kot eno področje, recimo, usage sklade, to so tisti, ki so namenjeni za male vlagatelje, kot drugo področje, pa recimo alternativne sklade, ki so namenjeni pretežno profesionalnim vlagateljem. In dejansko lahko danes recimo, v usage skladih je približno 4,5 milijarde evrov, kar je skoraj rekordna številka. Um, Medtem, ko raste se tudi na alternativnih skladih, kjer, če sem prav videl, imamo približno že, znamo, to je že rahlo podatek, s konca leta približno pol milijarde uh -huh. sredstev zbranih. Ne? Tako da v bistvu v oba dva segmenta rasteta uh, zelo lepo. Um, Prodruči alternativnih skladov, v bistvu praktično nekaj letih zrasto čisto nov player, Alfi skladi, ne, ki tudi uh, konkurira uh, zelo uspešno za, za denar profesionalnih vlagateljev. Uh, na področju teh skladov, v investira pa predvsem mali vlagatelji, se je prav skladov, uh, se pa v zadnjih recimo desetih letih konkurenca kar skrčila, bilo je kar neki konsolidacij v panogi, uh, no in ena, v bistvu zadnja transakcija, ki se je zgodila, ja, je bil res uh, nakup primorskih skladov, srani Joca Pečečnika. Primorski skladi so danes najmanjši DZU, ki ponuja usage sklade, imajo nekaj čez 50 milijonov, če se namotam v upravljanju. Um, tako da bo zanimivo videti, v, bistvu, v katero smer se bo družba razvijala. Um, jaz mislim, da bo gospod Pečečnik sigurno prinesel veliko podjetniškega uh, spirita v, v družbo in vsaj, kot sem videl v bistvu na povedi, Uh, naj bi na trg lansirali, mordaše letos, neke nove uh, produkte. Nimam pojma, kakšne. Si pa predstavljam, uh, da to otegnejo biti tudi alternativni skladi. Uh, Ker, če primerjamo, tako Justice kot alternativne sklade, so vse alternativni skladi rasev, čisto statistično gledano, v zadnjem letu, uh, oziroma v zadnjih dveh letih, celo bolj kot pa usit skladi. Ta panoga je pač usklila a ne, iz, iz nič. Um, tako da ja, bo, bo zelo zanimivo videti, no, kako se bo razvijala naprej. E, jaz gledam drugačen razvoj panoge, zelo pozitivno, še posebej zato, ker a, Slovenci imamo a, v investicijskih skladih v bistvu investirano bistveno v nižji odstotek našega lastnega premoženja. Kot pa recimo, nekatere že, če pogledamo države znotri uh, centralne in vzhodne Evrope. A ne? Um, tako da uh, priložnosti za rasti tukaj je ogromno um, in to uh, se pravi prav na tem klasičnem delu Jusica uh, Skladov. Um, jaz mislim, da priložnost za tudi na področju samega vlaganja v, v delnice in obveznice. Ker vse skupaj, če to pogledamo, je odstotek teh um, finančnih naložb v uh, premoženju slovencev je pravzaprav zelo nizek, kot sem rekel. Mi, tukaj, um, zdaj, zakaj nekatere države imajo uh, te više odstotke, po eni razlogov je več. Eden izmed razlogov, ki ga pogosto uh, navajamo, je, je finančna pismenost slovencev. Čeprav tukaj sam osebno sem skeptičen malo, no, da je to uh, edini razlog zato, ker se mi zdi, da se finančna pismenost v zadnjih uh, nekaj letih, spoh recimo od COVID-a naprej, se mi da se je drastično odvigalna, pa tudi nivo participacije um, slovencev na kapitalskih trgih, se je tako, kot ker v bistvu tujini, a ne, z Wall Street WallStreetBets, Redditom in uh, podobnimi inicijativami, se je blazno povečal. Uh, in imamo tudi mi naše mehne, uh, Wall Street WallStreetBets kanale, naprimer, na, na Redditu, na Discordu, ne, kjer je MoneyHow kanal zelo aktiven. Tako da um, tukaj je definitivno velik uh, pozitivnih premikov, kar se tiče finančne pismenosti. Nismo pa seveda tukaj še na nekih nivojih, ki bi bili zadovoljivi. Mm, drug, drug razlog po mojem, zakaj pa imamo um, sam uh, ta odstotek. Um, skladov, pa delnic, pa obveznic so v bistvu relativno v nizek v primerjavi za celotnim finančnim premoženjem, je pa zato, ker je relativno malo uh, nekih davčnih vzpodbud za ta ownership po Sloveniji. Če pogledamo, recimo, že sam stopno davka na kapitalski dobiček, pa primerjamo Slovenijo ali pa našo južno sosedo Hrvaško, je tukaj grozljiva razlika. A ne? Um, zato, ker po Hrvaš na Hrvaškom, če se si si, uh, brez obveznosti plačila davka po trih letih. A ne? V ko v Sloveniji možete čakati kar eno v bistvu na daljše obdobje, kar je v bistvu dost žalostan, ne? druga stvar, ki pa tukaj definitivno ne pomaga, je pa pač nizak razvoj kapitalskega trga, ki pa je pravzaprav v svojem bistvu povezan s tem, da pač nimamo neke pametne pokojninske reforme, pa kako jaz zdaj jo vidim, vsaj po teh zadnjih idejah, Ministrstva delo se nam tudi neka pametna pokojninska reforma, ki bi res vplivala na uh, kapitalski trg, niti ne obeta, žal. Jaz to trobam že kar en, en lep čas, a ne, da rabimo v bistvu, naprimer, stvari kot so obvezna kontribucija v drugi steber, ki bo zgradila domačo finančno industrijo, ki bo lahko potem investirala v razno razne IPO-je, v razno razne alternativne sklade, v venture capital in tako naprej, Če, če, če te industrije ni, ne, je pač potem ni neke akumulacije, ki bi dejansko bila to sposobna um, v bistvu sprožati. Zdaj sva zajadrala malo.
0: Ja, ne, jaz se popolnoma strengem s tabo, kar se te pokoninske reforme tiče, definitivno je nujno potrebna, žal pa ta vlada druge prioritete, očitno. A gre pa se mi dva mogoče nazaj v mesec oktober, za korak, smo v mesec oktober. Mesec oktober velja za mesec vrčevanja in za številni zaujti tudi, seveda, oglašujejo, da bodo v tem mesecu, da ne bodo zaračunali vstopnih stroškov. A takšne akcije dejansko pritegne vlagateljev k investiranju v, v, v sklade. Kako kažejo vaše podatke?
1: Dejansko po izkušnjah ti lahko povem iz, raz, iz dveh različnih dzuj jev da to de, deluje. Um, mogoče smo pred nekaj leti v bistvu DZUJ še lahko, ne pa po mojem reč, desetimi leti uh, zaračunal kakšne uh, vstopne stroške, ki so bili membe vredni, danes je pa v bistvu teh vstopnih stroškov, ali pa pomembnost vstopnih stroškov uh, za eno družbo za upravljanje je zanemrljiva. Zaradi, tega, ker uh, večina vlagateljev čaka na te akcije, nekako se je trg uh, navadu tega, da slejko prej bo pač prišla akcija brez vstopnih stroškov ali pa z zniženimi vstopnimi stroški in pač vlagateli počakajo na pač to. Tud, treba je vedeti, da te vstopni stroški niso vedno tako visoki, kot se zdi iz, iz, samih, iz same dokumentacije sklada, zato, ker vlagateli pravilno, kadar investirajo malce večje zneske, potem te vstopni stroški lahko hitro začnejo kar lepo padati. Ni zdaj je to neka glasna omejitev, uh, po mojem, za samovlaganje. Um, je pa tudi mogoče to ne toliko, uh, ne, mogoče to te akcije brez brezostopnih stroškov predvsem neka stvar, ki spodbudi ljudi ljudih temu, da začnejo mečno razmišljati o temu, uh, da je pa treba vse sredstvo, ki ležijo na računu, poinvestirati, In je to nek, bom rekel, nek da, se, da vsaj, vsaj začne ta miselni proces, um, da poskrbimo za svoje osebne finance, in da se končno, ne, da končno neham odlašati s tem, um, 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 da bi sredstvo leželo na računu in da jih začnem pač, uh, uh, pravilno razporejati sredstva, ne vem, uprave naložbene razrede, ki so primerni za mojo sposobnost prezimene tvega in tako naprej, da naredim to domačo nalogo. To je tako, ki v bistvu s hujšanjima, enkrat se moraš odločiti in pač štartati. Tako tudi pri v osebnih financah, vedno rečem, ah, sej bom jutri, sej bom jutri" in potem to odlašamo, tako, kakor pri hujšanju, ne, I'll start tomorrow.
0: Ja, je, seveda. Ampak si povporabil nekaj, da je treba narediti domačo nalogo, to mi skozi govorimo na manih. Hav. Mogoče, ko govorimo že o domači nalogi in pa vstopnih stroških, mora se dotakniti tudi upravljalske provizije, ki je v bistvu najbolj boleča stvar, v bistvu, ko govorimo o stroških, ki najbolj v bistvu prizadanejo v bistvu naše premoženje oziroma tudi konc koncev donosnosti. Ja. Tako da, zakaj pa recimo v to ne propagirajo recimo znižane upravljalske provizije? A pa zakaj te akcije recimo?
1: Uf, to je po mojem dobro vprašanje. Tehnično po mojem spohu kako bi to izvedel. Ampak um, sigurno mislim to, da vsi se zavedamo tega, ne, da so pač uh, upravljalske provizije, da majo pač pomemben vpliv na pač eh, končno donosnost, recimo na rok 20, 30 To se pač tudi eh, v svetu je trend, da se te upravljalske povizije pri finančnih produktih eh, zadnjih ne vem, nekaj deset let znižujejo, eh, logično. Bek je kje pa tudi treba nekaj vedeti, ne, da pač tudi sami modeli prodaje eh, finančnih produktov eh, so po različnih delih sveta različni. Recimo v anglosaksonskem svetu je v bistvu način prodaje zelo vezan na finančno svetovanje, kjer v bistvu se plača sama storitev finančnega svetovanja. V kontinentalni Evropi je pa, tega, je pa v bistvu zaračunavanje za finančno svetovanje relativno malo in se pač tisti, ki finančno svetujejo Dost veliki meri uh, poslužujejo pač kompenzacije strani pač dela te upravljalske provizije, ki jo dobijo za distribucijo teh finančnih produktov. V bistvu tudi ta hip se v Evropi dogaja ena zanimiva diskusija, um, ki v bistvu uh, posega na sam način distribucije uh, skladov in bo zelo zaniml videti, kaj bo na konc pravzaprav iz te diskusije prišlo ven, ne? ampak um, tukaj se tegnejo zgoditi uh, kar velike spremembe v načinu tega, kako v bistvu so skladi sploh v kontinentalni Evropi uh, distribuirani. Ja,
0: ja a lahko mogoče malo več poveš o tem, kako se bo to spremenilo oziroma kaj se pripravlja?
1: Um, dejansko... Jasno ni še ta hip noč, ampak eh, predlogi, ki pa so bili, so, grejo v smer v bistvu, benchmarkinga stroškov eh, pri upravljanju, eh, tako da bo v bistvu, ta eh, zgodba z upravljalskimi provizijami eh, naj bi ratala v bistvu, v bistveno bolj transparentna, pa tako je. Ne? V bistvu, tukaj Slovenija niti še nima nekega takega, da rečem, bistvenega eh, problema, ker če pogledamo kakšne druge države, so pravzaprav te upravljalske provizije spoh bolj na vzhodu, bistveno, bistveno više, kot so pa recimo v Sloveniji. Res pa je, da za neko pač globalno strategijo pa pač morda v Sloveniji so vsen za določene sklade te provizije malce više, kot pa mogoče pri določenih ostalih igravcih, ki imajo recimo obseh skladov merjen v, v desetinah milijarda. Ne. Um, tako da tudi ta velikost uh, samih skladov, um, ki uh, pač jih upravljamo tukaj v Sloveniji, definitivno je povezana s tem, uh, kakšne so pač te upravljarske provizije. Um, Jaz mislim, da najbolj pomembna stvar je, da pač se vlagateli tega zavedajo, da probajo pač poiskati uh, nek optimum tukaj uh, med tem, koliko so pač sami pripravljeni vložiti časa v to, da se bodo s temi naložbami ukvarjali, a ne? Uh, ker se mi di, da vedno, če, ičeš, če vložiš veliko truda, lahko najdeš boljši deal, absolutno, ne? Um, določene mere, ampak ne. Po drugi strani ni primernost vsadsga vlagatelja, ne, za nekoga recimo, ki ima veliko časa, ki ima pač svoj biznis, ki želi pač uh, samo neko hitro storitev pa rešitev uh, na nekem uh, visokem nivoju, pa se pa pač zato mogoče uh, na račun conveniencea, ne, pač je pripravljen sprejeti malce više v pač upravljalsko Vse, tukaj danes vidimo, da mojitek zelo velik, um, um, trendov, če pogledamo malo, kaj se recimo dogaja na Sloveniji. Fire uh, Redditu, ali pa na Discord kanalu, a ne? gor je velik, bom rekel, cenovno občutljivih majhnih ulagateljev, ki pač so pripravljeni investirati čas in izkati najboljši del. Uh, imamo pa v Sloveniji tudi celkup ulagateljev, uh, ki pa za kaj tazga nimajo časa, grejo pač normalno v banko, se usedajo s svojim osebnim bančnikom uh, in pač poiščejo neko, neko pravo naložbeno uh, rešitev okviru tega, kar pač ponujemo v Sloveniji. Ne?
0: Um, banka ali zavarovalnica? <laughs> ne, drugačkrat govoriš o teh uh, netransparentnosti v, v te distribucijski verigi, uh, dejansko je to pri nas problem pri samo vklicanih, govorimo o samo oklicanih finančnih svetovalcih, ker dejansko ne veš točno, koliko zaračun, koliko on dobi od tebe. Yeah. Dob in potem ti še ekstra zaračuna, v bistvu ti dvakrat ali celo mogoče trikrat zaračuna za isto storitev. Ravno danes sem se o tem pogovarjal in to je zelo velik problem, da dejansko niso transparentni in njihče ne zahteva transparentnosti od njih in niti nihče jih ne nadzoruje, kar je največji problem v Sloveniji, če mene vprašaš. Uh,
1: odličen point. Odličen point uh, v preteklosti je bilo tega še več. Uh, moram reči, na trgu je bilo cel nekih, tako kot si ti rekla, uklicanih finančnih svetovalcev, ki so od ulagateljev, um, ki so svetovali ulagateljem popolnoma pristransko, torej so jim svetovali, da grejo tiste naložbe, kjer so oni dobili v bistvu največje uh, provizije. potem. Um, dost, dost teh zgodb se je v bistvu kar precej slabo uh, končalo, zato ker so v ulagatelje bistvu pelali v neke zgodbe. Uh, ki so z vidika samega tveganja popolnoma neprimerne za njih. Navej, um, zakaj Na za regulator... govoriš v
0: preteklosti? To se še vedno dogaja? Ja, še še reči, dogaja, ja.
1: ja to se še dogaja, ampak v, v manjši meri, vsaj, kako je meni znano, no, um, uh, gre za pač neke posameznike ali pa manjša podjetja, ki se pač grejo to storitev, ampak se bram. Um, v preteklosti je regulator nekaj teh biznisov že zaporil malo bolj uh, potihan so šle te stvari, ampak dejansko nekaj teh firm uh, danes ne deluje več. Um, je pa žalosten, da se to še vedno dogaja, tako da pač en nasvet za vlagatelje je, ne? Če, če si želijo pač finančnega nasveta, ne gre potem uh, do nekih finančnih institucij, ki dejansko to lahko ponujajo oziroma ponujemo. Ne?
0: Jaz vedno pravem, da če greš k finančnemu svetovalcu, moče biti ekstra finančno pismo zred tega, hitro te lahko hitero krog prinesi.
1: A veš kaj je što? Te, te ljudje, ki jo umenjaš, ti se sploh ne bi smeli imenovati finančni svetovalci.
0: Ja, Kar vse pravi so samo oklicani.
1: Imej finančni svetovalec pa te ljudje, v bistvu, ne, to, to sta dva različna pojma. To je v bistvu dejansko so že marsikajšen, ga od njih bi lahko skoraj oklica za prevaranta.
0: Um, ja, um, no, tudi lahko rečeva tako, ja. Um, a greva mogoče naprej, da ne bova preveč se ustavila na eni točki. Um, zdaj, um, ko govorimo o teh stroških, a ne, Um, zdaj, številne analize, oziroma samo pogledaš na kateremkoli portalu, um, neč na kateremkoli, na Bloomberg terminalu konkretno, relativno hitro lahko ugotoviš, da aktivno upravljani skladi zaostajajo po donosnosti, nekateri tudi precej za timi pasivnimi skladi, torej ETF-i, ki kotirajo na borzi. In iz tega je jasno evidentno, da v bistvu ta aktivna upravljalska um, politika mogoče ni iz, s temi stroški, ni najbolj optimalna za vlagatelje.
1: Ja, mislim, raziskave uh, empirične, ki so na tem področju, uh, dejansko kažejo na to, da uh, odstotki so različni, ampak v prečju manj kot polovica aktivnih upravljalcev na daljše časovno obdobje presega primerjalne indekse. Um, to je pač pomemben faktor, ker tisti, ki je aktivni ne more za svojo dejavnostjo zaslužati za upravljalsko a ne samo zato, da pride do, z, z donosnostjo na nivo primerjalnega indeksa in potem to donosnost primerjalnega indeksa še preseči. Tako da, um, definitivno, tega ni zmožen vsak, sploh pa bolj kot podaljšujemo obdobje merjenja, a ne, manjši je ta odstotek aktivnih upravljalcev, ki ta indeks sposoben uh, v bistvu presegati. Zdaj, ko okay. govoriš o
0: primerjalnih, sorry, motam, govoriš ja. o primerjalnih indeksih, ne, kaj mene moti pri primerjalnih indeksih, ki jih uporabljajo recimo konkretno slovenski DAZUJ, da se pogosto spreminjajo A veš, in potem težko imaš neko daljše časovno obdobje, oziroma vlagatelju prezentirajo pač obdobje, ki je za njih najbolj priročno in se potem iz tega ne vidi.
1: Mislim, ta stvar, ja, ta stvar je dejansko kar precej regulirana, no? kako lahko ti prikazuješ uh, samodonosnost. Tako da um, tukaj so konkretna pravila, kaj konkretno lahko pokažeš vlagatelju uh, na grafu, ampak uh, pa seveda, Vedno je vprašanje, kaj je pravi primerjalni indeks. Ne? Um, tako da ja, pač to je ena izmed stvari, ki jo ulagatel uh, mora upoštevati pr teh, uh, pri, pri odločanju o tem, kam bo dal svoj denar.
0: Uh -huh. A zdaj konkretno, recimo, če se dotakneva še eno lebo skladov, Kruno Abramovič, njegova zapuščina. ne vem, kaj boš naredili naredil z, z tem, uh, ne razkriva uh, primerjalnih indeksov. Zakaj? Ali se bo to spremenilo?
1: To je no pamet, sorry. je eno izmed uh, na katerem pač delamo kar velik interno, uh, jaz sem pristaš velike transparentnosti. Uh, tako da težko je sicer govoriti, kaj se bo prihodnost izgodila, pa no vemčo lahko še govorim, no, ampak definitivno uh, tukaj spreminjamo kar velik stvari, ja.
0: Ej, zdaj, ko si omenjal, pač nalabo no skladi so po sredstvih v upravljanju da, absolutno največji, tukaj gledam ravno statistiko, tudi pred triglo skladi, čeprav so kar dolga leta, ste bili tam, tam, ne. pa me zanima, Recimo, glede na to, da imate nek vodilni položaj na trgu, tudi sama NLB banka ima, pri uvajanju recimo ležarin je bila NLB prva, ali mogoče bi NLB skladi bili mogoče prvi, ki bi znižali stroške in pač nekak spodbudili tudi vašo konkurenco, da zniža stroške in postane v bistvu bolj privlačna naložba, vzajemni sklad za male vlagatelje?
1: Ja, dejansko nalaba no skladi, eh, pa še ena
0: eh, <gibli> neiminovana. <ostane>
1: ne <gibli> no, da se lahko pač povemo, nalaba no skladi pa General Investments, če naredimo primarjavo, v popreču, eh, med slovenskimi dazov in najnižje eh, upravljanske provizije in tudi najnižjo stopne provizije. Eh, tako da mi smo že v bistvu tukaj lider eh, tega pula slovenskih dazov kar se tiče eh, nizkih upravljanskih provizij. Ti, ti produkti so... Slovenci čist uh, pač dostopni danes in uh, mislim, da upravlarska provizija ni tisti faktor, ki omejuje uh, ljudi, uh, da ne vlagajo več, kot pa bi uh, vlagali, ne. Uh, pomembno tukaj videta, ne, da ljudje pač morajo biti investani, ne može biti vedno investan v najboljšo naložbo od vsega, ker pa bi bili vsi super bogati, ampak uh, pomembno je pa da denar pač investaš na dolgi rok, ne da ti leži na računu, kjer tega bo pač pojedla inflacija oziroma tega ježeja, ne v preteklosti, ko nisi bil investor. Um, to da bolj, kot se mi zdi, neko uh, pač to, da gledamo, um, koliko je, a je provizija 1,5, a je 1,0, a je, a je ne, bolj pomembno je za neko strategijo, uh, da pač uh, se najprej odločimo, je okay, dejmo začeti vlagati pa pa pri tem lahko zadevo fine tunamo in pač se odločimo, v kater naložben uh, produkt bomo dejansko šli. Um, Kolikor sem pa rekel, ne, na dolgi rok je pritisk na fije, to se dogaja že zadnjih nekaj let in jaz mislim, da bomo mi tudi kot celotna panoga, pač na dolgi rok tudi za tem, ko rastemo, te provizije absolutno uh, bili Pač uh, prisiljeni zniževati. Jaz imam veliki dej tukaj, uh, kaj se bo dogajalo v prihodnosti, ampak to so, lej, to so, to so stvari, ki uh, se bodo pokazale šele v naslednjih letih. Ampak uh, z vedno več online, zvedno več ulagateljev, ki želijo dostop uh, do pač skladov online, uh, v bistvu se bo tudi uh, spremenila sama distribucija skladov in to bo tudi ustvarjalo neke pogoje za to, da so lahko pač provizije nižje, ne? Um, ker distribucija je tist, kar danes v bistvu v Evropi stane, uh, ni zdaj samo upravljanje, da stane, upravljanje sicer ima nek določen strošek um, in tukaj je pač pomembno, da smo vsi upraviteli premeženja čim bolj učinkoviti, da čim cenej uh, delamo transakcije, da imamo čim nižje stroške depozitarja in, in tako naprej, ampak ključna Stvar, ki pa determinira cene v celi kontinentalni Evropi, je pa ravno distribucija. Ker, če bi distributer seveda lahko zaračunal, kako druge, na v Lagatlu, direktno za tisto, za finančni na svetu, v bistvu, ki ga mu da, oziroma za ukvarjanje z ulagateljem, za vse stroški, ki so povezani s tem, da ti vstopaš v sklada, izstopaš iz sklada, da prenašaš med skladi, da kličaš. Um, svojega finančnega svetovalca ne, uh, vsakih nekaj mesecev kaj se dogaja, kaj na trgih, mislim, vsa, vse to je dones zaston, če pomisliš pri ulaganju v vzajemne sklade, nekdo pač to more tudi plačati, ne, um, ne moreš v bistvu kriti teh stroškov kar iz, uh, iz, iz zraka. Ne. In danes de facto tisti, ki krijemo v, cel ta ustroj, smo družbe za upravljanje, ne, Um, recimo, če kupaš nek recimo, konkretno ETF, um, v bistvu, ko bo zadeva padla ko bo do trgi padla, 20 odstotkov pač boš mogel sam to prebaviti, uh, ne boš mogel pač klicati enega svojega finančnega svetovalce in ga vprašati, kaj se dogaja, kaj ne naredim in, in pač mi takih podobnih vprašanja. Torej, skratka, to hočem reči, da ne, ta distribucija, ki Jo imamo, v kontinentalni Evropi pač stane in to se financira iz, iz teh upravljalskih provizij. Ne? Ti
0: si zarekel, da je v bistvu, ta, um, v bistvu vse ta, ta finančni nasvet in vse to, da v bistvu družbe za upravljanje pokrijejo, ampak čemu potem služi um, vstopni stroški, ki jih plačaš? Se skoraj ni. Dobar, ampak se zaračunavajo, no?
1: Ja, se pravim, vse zaračunavajo, ampak v zelo majhnem obsegu, ne? Uh, se pravim, če boš pogledala bilance slovenskih družb za upravljanje, to je v bistvu so vstopni stroški zanemrljiva postavka. To je A, manj kot 10% odstotkov vseh prihodkov, še še mnj. Za nekatere pa... da zauje, skor so skorči zanemrljivi te vstopni stroški ratave.
0: Aha, se pravi se pa prihodki generirajo na podlagi upravljarske provize in drugih produktov, ker ima pred sabo namreč tudi poslovne izkaze družb za upravljanje, a gre v kar direkt na dobiček skočati. Na lebo skladi so v lanskem letu imeli 8,4 milijona evrov čistih, čisti poslovni izid, kar je za 6,4% manj kot v letu 2021, ampak največ med vsemi družbami.
1: Ja, seveda, v letu 2022, ne, v bistvu, so, smo videli na kapitalskih trgih, v bistvu, pacjet, ko tako na delniških trgih, kot kar tudi na obvezniških trgih, a ne kar pač posledično vpliva na prihodke družb za upravljanje. Zato, ker seveda naša osoda se gible v kar veliki meri, mislim, ker se dobičkonosnosti tiče v skladu z pač gibanjem na kapitalskih trgih, tako da pač vpliv, uh, mislim, tega gibanja ne, je neposredano ne, na prihodke in posledično seveda tudi na dobiček uh, družb za upravljanje.
0: Kako pa letos kaže?
1: Dobar. <laughs> ne, le, letošnje leto, če pogledamo 2024, uh, v bistvu na kapitalskih trgih je bistveno boljše, kot kar, uh, leto 2022, v bistvu na, na delnicah smo lepo v, v zeleno, če gledamo, year to date, Uh, tudi obveznice se držijo kar v redu, uh, jildi so visoki, uh, Ulagatelji v bistvu so v prvih um, osmih mesecih letošnjega leta skoraj 200 milijonov neto plačali v uh, slovenske vzajemne sklade, uh, tako da v bistvu številnih zmed se pač vračajo na trg. Um, na bankah imamo še vedno nekih 26 milijard evrov uh, olog prebivalstva in te vloge pač uh, realno zgubljajo uh, in v bistvu zato se številni vlagatelji pač odločajo za druge naložbene oblike in vzajemni skladi so tukaj ena, ena, ena dobra opcija. Vidimo tudi kar nekaj interesa za um, instrumente denarnega trga, kot so recimo zakladne menice, uh, kar nekaj je tudi interesa za obveznice, uh, tako da mislim, All in all lahko rečemo, da v bistvu je trg letošnje leto uh, fin in jaz mislim, da bo tako, če ne bo kakšnih večjih pretresov, um, v bistvu šlo naprej tudi do konca leta. Vse se bo pol
0: dotaknila tudi um, pač prihodnosti, v malce v nadaljevanju, mogoče bi pa vsem tukaj se ustavila, ki se je zdaj omenjal vse to, ne? Um, mogoče pa vsem, kdo so sploh vlagateli v zaimnih skladnih nazadnje, ko sem se kruno tam pogovarjali, reko da so stari čez 50 let po poprečju, se pravi, so nekako gotovili, da je to boomerska investicija, pa me zanima, kako ti gledeš na to?
1: Um, zdaj tako, a ne? Um, vedno Uh, ko gledamo te vlagatelje, gledamo uh, te podatke z vidika uloženih sredstev. In če gledamo na te podatke, z kar je v bistvu do določene mere popačena slika. Če ampak, če gledamo z vidika uloženih sredstev, seveda, je poprečni vlagatelj še, ved še vedno star nad 50 let, zato ker to je populacija, ki ima denar, ker je pač delovno aktivna populacija, ki je akumulirala kar nekje denarja in seveda zdaj ta denar pravzaprav malce prepoznaže, uh, vlaga v uh, naložbe, ki imač imajo nek višji donos, kot pa recimo depozit ali pa vloga na pogled. Um, tako da sredika denarja absolutno je še vedno uh, prevladuje vlagatelji, ki so srednjih let. Um, ali pa še celo malce starejši kot vlagatelji srednjih let. Um, zdaj uh, definitivno pa uh, moram reči, da je po samem številu ulagateljev, uh, ki ulagajo v sklade zelo veliko tudi um, mladih, ampak samega, same količine evrov, ki jih te ulagatelji prinesijo, seveda ta številka ni velika, ne? jih je pa veliko, uh, zato ker se številni zmetnih uh, zavedajo, da je treba pač vrčevati za prihodnost in zato uh, v bistvu to vrčevanje udejanjajo z razno raznimi vrčevalnimi načrti, s katerimi pač postopno vlagaš v, na kapitalske trge, ne, v sklade, konkretno um, vsak mesec pač daš na stran vem, 50 evrov ali pa je kakšen podoben znesek in pač s tem participiraš v tej rasti, ki jih kapitalski trgi ponujajo. Um, Zlo veliko ljudi tudi pozablja, da za mladoletne vlagatele imamo vlaganje popolnoma brez stroškov, tako da za pod 18. se to še najbolj splača. Um, ampak ne, tudi če pustimo to ob strani, um, vidimo ta trend, da zelo veliko število teh mladih pač um, se zaveda pomembnosti vlaganja in ulagajo v zajemne sklade, ampak ne v enkratnih zneskih, kar seveda ustvarjajo svoje družine, kupujejo stanovanja, a ne rabijo nar za avto, za voziček, um, tako da pač uh, lahko si povsem prvoščo, ne, da dajo del plače na stran in pač potem uh, sklenajo vrčevalne načrte.
0: Kokšen je pa v poprečeno ložek v zajemne sklade, a se ga da zračunati?
1: Um, v vrčevalca je med 40 pa 50 evrov mesečno v vrčevanje načrte, ne? A, tako da so relativno skromni zneski, um, medtem ko um, za en, par enkratnih uložkih pa preveduje vložkih, ki so nekaj tisoč evrov v poprečju.
0: Koliko pa je recimo, misliš, teh kombinacij, recimo vlaganje vzajemne sklade, etf -e delnice, tega je verjetno kar nekaj, ne? Amate ta podatek ali pa nek, ne vem, nek Kako oceeno? misliš, da bi
1: nekdo investiral v delnice svija, in sočasno da, in v svija. etf -e? In v vzajemne sklade. Vza
0: da imaš neko razpršeno različnih naložb, recimo vzajemne sklade, pa pol tudi seveda delnice, pa potem mogoče kripto, ali da imaš različne naložbene ja. razrede oziroma tudi konč produkte.
1: Zdaj, um, ljudje, ki imajo recimo večje število finančnih instrumentov. So praviloma tisti, ki imajo nasplošno večjo količino premoženja, tisti vidimo, da se kar uh, poslužujejo tega, da imajo v bistvu vlaganje razpršena med, v bistvu zajemne sklade delno, pa potem delno seveda tudi imajo odprte trgovalne račune na teh trgovalnih računih so recimo neke specifične delnice, ki so jim všeč, uh, pa tudi recimo ETF-i, s katerimi dobijo v bistvu na določeno regijo ali pa določeno panogo, ki jim je všeč, pa pa tudi dosti zmed njih spremoženjščih uh, gre tudi v naložbene razrede kot so recimo zlato, pa pač delno tudi kakšni v kripto. A ne? Um, zdaj pa kako uh, drugače, tako nasplošno bi pa rekel, da število vlagateljev, ki pokrije vse te različne naložbene razrede, je pa relativno mejhno. Uh, večino izmed njih se preprosto odloča, da uh, pač nalaga svoje sredstva v en vzajemni sklad, ki je globalno pa panožno razpršen in to je to. A ne? Zdaj, načeloma, če imaš nek, če ma, neke manjše zneske, uh, v bistvu vlagaš niti ne potrebuješ vseh teh najrazličnejših naložbenih razredov, da boš dal 5% v zlato pa, ne vem, 3% v kripto pa pol se tukaj heco z neko razpršenostjo z ETF in pa posameznimi delnicami. Za večino vlagateljev v bistvu, kaj ta niti ni potrebno, pa doskati je to precej kompleksno, a ne, tudi, ker moraš obladovati vse te različne naložbe narediti, tako da um, večina izmed njih se pač odloča tukaj za neko enostavnost, zato pač vzamejo nek globalno razpršen, panožno razprašen, vzajemni sklad in to je to.
0: Pol v bistvu narabaš, misem ko ti spoznaš, recimo, če bi imel vzajemni sklad, pa recimo ETF ne, na, na, brokerju, ne, zakaj, zakaj na, na, na brokerju, pol relativno, zakaj bi rabo imeti globalno razpršeno košarico in na DZU in na brokerju? Pol hitro prideš do neke odločitve na neki točki, da mogoče ti je CNA biti na brokerju, kot pa recimo ja, lahko prideš Seveda, lahko
1: prideš do te odločitve. Um, Siguran, pač to je stvar osebnih preferenca. Ne, nekdo, ki recimo, ne vem,
0: čempen vrčevali... pravnik, ja.
1: ne, 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 recimo, ne vem, nekdo, ki ima poklic zdravnika, ki se kvarja z zdravljanjem ljudi, uh, mu finance niso preveč blizu, ima preferenco, da preprosto gre raje v banko in pač vloži sredstvo v nek vzajemni sklad. Nekdo pa recimo, ki pa ima uh, moje vlaganje malce tudi delno kot hobby, ker ga ta stvar zanima, bo pa pogledal zelo veliko money uh, tutorialov oziroma podcastov poslušal, um, pogledal bo recimo številne YouTube videote, pa bo mogoče pač odprl račun na en izmed mednarodnih uh, trgovalnih platform in pa pač tam kupuje ETF pač stvar osebni odločitem, bo pač potem se tudi s tem rečimo dnevno ali pa saj enkrat tedansko malo uh, ukvarjal, pa bo malo spremljal kapitalske trge in bo mogoče tudi te naložbe kaj sam po lastni presoji um, prenašal. Empirično gledano ne, pa moram reči, iz izvedika behaviorističnih financ uh, se pa žal te odločitve Predstavljanju premoženja v povprečju končajo relativno slabo. Enkrat se vidi en podatek, recimo, da povprečni, se pravi, ne vem, SP ali pa ne vem, gledamo ameriški delniški indeks v povprečju: recimo ne vem, 7 odstotkov pa 7 do 8 odstotkov, odvisno katero obdobje, pa gledamo realno, nominalno, ne pač nekaj rast, Ki jo lahko pač bi pričakovali na podlagi samega gibanja indeksa, ampak ameriški mali vlagatelj je pa naredil kar precej odstotnih točk manj, ravno zaradi pač sprememb v, 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 svojih, v svojem portfelju, te spremembe pa so pač povezane, seveda, z napačnimi odločitvami. Ja ne? Tako da, Te, te odločitve so pač prepuščene posamezniku.
0: Sam to se isto lahko zgodi pri vzajemnih skladih? ali ti lahko pokličeš, pa rečeš, že to se preveč dogaja na borzi, to nisem jaz nisem lahko, sposoban skendlač. Lahko,
1: če se boš, se lahko zgodi um, in če seveda prepustiš tukaj odločitve neki paniki, uh, pa, pa las ne presoji doskrat, v bistvu lahko potegneš ob napačno času v na napačno odločitev. Ja. Behavioristične finance so, so ena zanimiva tema. Ja.
0: Dej, a greva mi dva hitro ne, nava pošla do konca. Uh, Dobro davki. Zdaj, kar se tiče teh krovnih skladov, to so kar nek unikum recimo v, v svetu investiranja. Deluje kot v bistvu neka davčna oaza, to premeščanje z enega na drug konc. Ne. Zdaj, ko sem se pogovarjala z nekaterimi davčnimi strokovnjaki, so mi pa tudi povedali, da zelo malo ljudi v bistvu izkorišča ta davčni ščit. Kako je z tem? Koliko ljudi predstavljajo znotraj tega te oaze, znotraj tega
1: uh, ščita? Mi znotraj krovnih skladov.
0: Krovnih skladov ja, ja, se pravi, v Sloveniji <laughs> imamo
1: res eno godnost in to je, da pač znotraj krovnih skladov lahko vlagatelji predstavljajo sredstva, ne da bi s tem v bistvu sprožali, da temu da da davčni dogodek. Ne. V bistvu znotraj krovnega sklada se natirajo dobički pa izgube, ki jih vlagatelj ustvari ob pač premeščanju sredstev z enega v drug podsklad. Um, tega prestavljanja v bistvu prav zelo veliko ni, nekateri, pri nekaterih DZUjih, uh, morda več kot pri ostalih, odvisno od same bom rekel, strukture strank. Uh, se pravi, nekateri DZUjih imajo malce bolj aktivne stranke, ki to same premeščajo, nekateri pa pač imamo malce manj aktivne stranke, ki pač tega premoženja ne želijo tukaj predstaviti, oziroma bomo že tako rekel, mogoče imajo že v začetku uh, nastavljeno neko pač naložbeno strukturo teh podskladov ali pa tudi sam enega podsklada, recimo globalno razpršenega, ki pač potem, s katerim pač polustrajajo skozi daljše časovno oblobje. Ja.
0: Yeah. V uh, koncev naraboš predstaviti ali pa prodati, lahko samo dokupaš in tako zbalanciraš, Dobar to je že više matematika. Ja, <laughs>
1: lahko, lahko, lahko. Double up. <laughs> da,
0: to je že okay. Obresne mere, ko govoriš že, pač, ne? double up, ne? kaj se dogaja tukaj, kako gledaš na politiko centralnih bank, mogoče kakšne so tvoje pričakovanje do konca leta?
1: Ja, mislim, To je tema, ki je že zelo močno obdelana, pač zdaj smo bili v, bistvu v zadnjem uh, dobrem letu priča uh, zelo hitrem in intenzivnem dvigu uh, obrestnih mer uh, praktično v večini delov sveta ali pa predvsem zahodnega sveta, no, Amerika Evropa. Um, jaz mislim osebno, da smo blizu vrha ali pa že na vrhu, samega dvigovanja obrestnih mer, v Ameriki verjetno v bliže še celo, kot pa v Evropi. Um, inflacija v zadnjem obdobju je padla bolj, kot pa je, je bilo pričakovano in tudi v bistvu učinki višjih obrestnih mer se že uh, čutijo kar močno v, v posameznih panogah. Um, še najbolj zanimivo je pa, da se pač tudi začenjajo čutiti pri Uh, samem potrošniku. Um, zdaj, tukaj je cel kup faktorjev, ampak recimo um, ne vem, ne, nekaj, nekaj uh, zanimivih stvari, recimo um, da smo zadnji podatek v Ameriki, da se tudi trg dela malce uh, ohlaja, uh, ker v bistvu na nek način signalizira, da smo morda resnično uh, skoraj da že zaključili uh, s tem dvigovanjem v mer, V, v, v Ameriki. Um, se pravi, ta rast ustvarja novih delovnih mest, v bistvu se, se upočasnuje. A ne? Um, v Evropi vidimo podoben trend, uh, videli smo v bistvu relativno pesimistično uh, razpoloženje pri uh, purchasing managerih, a ne? pri uh, nabavnih uh, managerih. Uh, v Evropi, čeprav dobro, moram reči, da spoh pri industrijski proizvodnji, se ta, ta trend vrtuje malce, oziroma tako mi reklo da se spreminja malce bolj v smer optimizma, ni še optimistično področje, ampak uh, se se obrača iz bolj negativnega v v negativnega. Um, ampak se pravim, par pr celotni te zgodbi, mislim tudi by the way, nimč je v tehnični detesiji, ne, ampak pri celotni te zgodbi pač um, nekak je 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 treba poč videt spročno v ameriki da se so se stroški življenja za posameznega misle za povprečnega ameriškega potrošnika kar pošteno zvišali, ne? Sploh pa uh, imamo tukaj poleg tega še vpliv, da so se zmanjšale, uh, v bistvu praktično so žiz ti uh, tiste spodbude oziroma tisti dodatni prihranki, ki so nastali zaradi covid spodbud. Najmenj no, podatk ki je men blazno zanimil, uh, če pogledamo v zadnjih treh letih, se je strošok obroka za 30-letno stanovansko posojilo v Ameriki več kot podvojil. Je šel iz neki nad tisoč uh, dolarjev na približno 2300 dolarjev. Um, sam polok, ki ga pa more uh, američan, da recimo za uh, to, da kupi stanovanje, je šel pa iz 60 tisoč na 80 tisoč dolarjev. Ne. To, to je kar ena bistvena, ena močna podržitev v bistvu. Um, stroškov, stroškov življenja. Tu, recimo, od približno 20 milijard, kot sem prej omenil, tistih kovic podbud, ki jih je v bistvu ameriški potrošnik dobil, je zdaj približno 1900 milijard tega denarja že v bistvu bilo porabljenega. Um, tako da, to
0: niso dobre novice za upravljalce premožene, ker pa ostane manj prihrankov za investiranje. Oziroma, manjš, manjši razpoložljiv dohodek za investiranje. Zdaj, če si rekel, da se je podvojil obrok, tudi prenes, prenes so obroki, kar precej poskočil, ne? Sveda. Kaj to pomeni za, potem za panogo ob tej inflaciji?
1: Oh, lej, per, jaz mislim, da, um, če, če pogleda konkretno slovenske razmere, da je še toliko prostora, toliko je zarasta, ne? so ka penetracija, tako, ko so prej na začetku povedala, finančnih produktov, kot so skladi delnice, obveznice v celotnem finančnem premoženju Slovencev še tako nizak, da se pravim, je tukaj veliko prostora, prostora za rast. Te podatki, ka sem jih omenil, v bistvu so pomembni, predvsem z tega vidika, da nam povedo, da se tako se zdi, če ne bo košnih presenečen, da, se, da nekak inflacija počas prihaja pod kontrolo. Um, sigurno ne, zdaj jaz ne pričakujem nekega drastičnega znižanja uh, obrestnih mer, ampak vsaj neka ustavitev uh, dvigovanja pa mislim, da, 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 se kaže, da se kaže na vidiku, ne? tako da nekako uh, se ta cikl uh, se zdi, no? ta cikl dvigovanja, da se, da se um, zaključuje. Tukaj so še ostali pomembni faktori, ki pač uh, vplivajo na to, kam se bo inflacija obrnila, v Ameriki je to gotovo uh, zelo močna finančna, uh, fiskalna spodbuda, uh, ki jo vidimo v samem gospodarstvu, predvsem z temi ukrepi bidenomics uh, ameriški deficit je na ravni približno 8 odstotkov, ne, kar je kar veliko, uh, tako da, uh, in Te, te, te investicije dejansko gredo, uh, mislim, te investicije, hočem reči, poganjajo naprej ekonomijo. Tako da zdaj bo zelo zanimivo opazovati, uh, kam se bomo uh, torej pelali, ali bo ta inflacija, ta učinek uh, pač visokih obrestnih mer na potrošnika, uh, pač tako uh, v bistvu vplival negativno na samo inflacijo, po drugi strani pa nekak je zaprčakovati, da se bodo te fiskalne spodbude vse ohranile gospodarstvo na nekem pozitivnem nivoju, tako da ne bomo v bistvu nekako ne pričakujem, saj jaz osebno, da bi morali zaplavati v neko recesijsko območje. Sicer napoved trenutno, varjetnosti recesije, tam okrog 50-60 odstotkov, je pa ta kazalnik zelo volatilen, pa zelo nezanesljivno, tako da pač konkretno se ne bi preveč v bistvu zanašal na to na, na povedno moč v bistvu, tega kazalnika.
0: Indeks nabavnih menadžerjev kaže kar v bistvu kar tako dost temno, črno, pesimistično sliko. Ampak tudi... manj
1: črno kot je bilo par mesecev nazaj, ne? Um, To je v bistvu pomembno vedeti, ne? dejansko ta indeks uh, um, za se poslušalce mora povedat um, da je če je pod 50, uh, pomeni to uh, Neko, neko negativno nastrojenost nabavnih menedžerjev, če pa nad 50, pa neko pozitivno. Zdaj smo še vedno na nivojih, ki je pod 50, ampak smo šli nekje recimo tam iz 46 na proti 49, tako da se približujemo tej 50-ki. Uh, tudi zelo zanimivo je, da, so, um, da je sam uh, cikl nabav uh, se reštartov, uh, kar jaz mislim, da bo zelo pozitivno vplivalo saj na tiste early cycle industrials, um, tako da neki, neki pozitivni obeti tukaj so, ne? definitivno um, ki kažejo na to, da smo morda šli čez najbolj um, glumi del Uh, ka se je v bistvu zgodilo v ekonomiji zaradi uh, vpliva visokih obrestnih
0: zneskov? Za glumi, glumi september, za uh, zadnje tri mesece je bilo kar rdečo obarveno je je bilo, kar krvava borza, krvava je bilo, borza, je bilo, krvavo je pol letne, uh, pol let, oziroma year to date se pravi, ne, v sino, na, uh, Dow Jones je bilo, je
1: to krvavo je bilo, krvavo
0: je bilo, Ne je bilo, krvavo je rdeč, no?
1: Tako mislim, da. generalno, pač, generalno smo pa here date smo kar lepo zelenija, ne, pač uh, vedno pride v določenih obdobjih, a ne? Do, do, pač, če, če gledamo zelo na kratek rok do rdečih števil, kaj pač kaj bi rekli uh, na, na Wall Street Best, bi rekli by the dip, <laughs>
0: Ej, v nama je zdaj časa, da bi še obdelala alternativne naložbe, alternativne sklade, um, ampak vsem bi te pa vprašala, mogoče, ker to mi je bilo zanimivo, ker sem se pogovarjala z Blažem Brodnikom, prvi mož NLB, uh, na Money je dejal, da bi on kripto prepovedal. Pa me zanima, kakšno je tvoje obdelje.
1: Um, mislim, jaz osebno uh, nisem fan kripto naložb, uh, Absolutno ne, zato, ker se mi ide, da tukaj Ne razumem kaj to, ki je nek cash flow generation odzadi, mislim, ga ni. Um, tako da, kot rečeno, nisem, nisem fan tega, sem pa definitivno fan same tehnologije, uh, zato, ker že vidimo v praksi, spohredcimo v finančni industriji, da se blockchain, tehnologija zelo lepo pač uporablja za določene zadeve, pa imamo tudi v Sloveniji, ne, ne startupe zelo zanimive, recimo področja logistike, ki so naredili fantastičen uspeh uh, s pomočjo same uh, blockchain tehnologije. Ko da recimo um, če živlagateli gledajo blokče recimo kripto kot naložbini razred bi pa jih jaz res tukaj pozoril, da naj bodo maksimalno previdni pa da ne ne nalagajo prevelike količine premoženja v to ali pa da ne, niso, niso pravzaprav 100% poinvestirani v ta asset class. To se meni definitivno ne zdi pametno, ker je pač zelo volatilen. Po drugi strani pa je ena zelo, taka čist, če pogledamo, čisto matematično, kaj res dobim, če vlagam v kripta? Dobim kakšno diverzifikacijo mojega portfelja? Ne, ne dobim, ne? de facto ne dobim. Ne? Zakaj bi polo v bistvu vlago v kripto um, neki večji del svojega premoženja? Morda je za kakšne sicer zelo privlačno to, ker pač ga lahko relativno preprosto trajdaš, ne preko teh online platform. Ampak, 4, to, ni dan, za
0: 7, dan, ja, ampak to ni pravi 21. argument,
1: ne, da, da damo naš denar v, v neko relativno ciljeno naložbo. Ne.
0: Am um, okay. če bi imel, ne vem, uh, kako rečeva, tisoč evrov, kaj bi s temi 10.000 čaki na redu reku, si da recesije ti ne videš, oziroma nikega korenitega, a videš kašen korenit popravek na borzi mogoče v prihajajočem letu, mesecih.
1: Okh, ah, lei to je tako um, short term, a ne razmišljanje. Uh, Jesem nisem pač ponarabi tako, da bi gledal na stvari zelo neki short term tradersko. Uh, tako da je zelo težko napovedovati neke priprav, uh, popravke trgi So volatilni, bodo volatilni vedno, če govorimo o delniških trgih, a ne, um, tako da, ampak jaz mislim, saj jaz osebno se s tem niti, niti malne ne obremenjujem, tako da če bi imel recimo 10 tisoč evrov, bi ta znesek absolutno globalno razpršil, um, uh, kaj to pomeni, da bi dolga v nek produkt, ki investira recimo v globalne delnice, jaz mislim, da še nisem prestar, da si lahko prvošem 100% delniški portfel, Um, bi pa morda, če uh, z vidika samega časa, ta znesek razporedil recimo ne vem, na neke šter kose, pa bi v bistvu v uh, enem časovnem obdobju šestih do dvanajstih mesecev ta znesek postopoma poinvestil. Ne. Lahko bi tukaj, morda bi si prvoščil, da bi recimo uh, probolovit kakšen uh, padac, pa bi šel noter, Za recimo 2500 evrov, ne kar je četrtina desetih ur, uh, takrat, da bi trgi mečkal, uh, počepno. To bi recimo mogoče naredil.
0: Ja. Uh, to dobim namreč zelo pogosto vprašanje: Je zdaj pravi čas za investiranje? Jaz vedno rečem, da je, Zmer je vedno je pravi, pravi čas. To. Mer je
1: pravi čas. Najhužje, če nisi investan, to je skozi govorim. Najhujše če čakaš na pravi čas. Zato, ker ta pravi čas potem ne bo nikoli prišel. Pravi čas za investirati bi bil včeraj ti moraš biti investiran, ti ne smeš pustiti denarju, da tam gnije na računu, a ne? In ker bo v bistvu tist, kar je na računu, sam zgubila vrednost. Ne.
0: Ja, teh 26 to smo spet, to imamo skozi debate, okrog teh 26 milijard to nimajo tako in general ljudje, ampak to ima par procentov populacije. A ne? To se kaže, Svsem, nekaj ocena, tako ja, da nimamo tega denarja. na računu,
1: Seveda, ampak tudi, če imaš tine računov, ne vem, recimo 10 jurev, bo tudi unih deset jurev. Tistih 10 jurev ni zaščitenih pred inflacijo. Ni
0: zaščidenih pred inflacijo. Ne ni. Ko da se Je pač, čo sadzga je ta
1: znesak različena, ne, Logičena, ne, se niso vsi uh, enako bogati, ampak tudi tist, Tudi če imaš malo denarja, si lahko provošaš, da ti z denar na računu uh, realno zgubla. Po mojem, da ne.
0: Danes lahko kupaš tudi frakcijo delnice za zelo malo denarja, a ne? Tako je,
1: tako <laughs> tako je, <da>. res
0: je. <laughs> smo šli naprej, ne, kar se tega tiče. Luka, najlepša hvala za odlično debato. Nekaj tem je še ustali, tako da definitivno te še ponovno povabam kot gosta, da predebatiramo tudi alternativne sklade, ki so zelo zanimivi. Kdaj misliš, da bo ta opcija na voljo tudi za male vlagatelje?
1: Hm, um, časovnice,
0: ja. časovnice
1: časovnice časovnice. Ehm, um, jaz osebno upam da v 2024 najkasneje 2025
0: No, bomo videli. Te vladi se časovnice niso dobro obnesle, upam, da se bojo tebi.
1: Bom se zelo trudil, absolutno.
0: Bela, super, hvala. Najlepša hvala, da ste spremljali to debato, poslušajte mani hao, ne bo vam žal in lep pozdrav.